0: Meu c...
1: Meus queridos amigos irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos, a Noite de Estudos Emanuel. E na noite de hoje teremos um tema muito bonito que versa a respeito da reencarnação. Estudaremos a Lei Universal da Reencarnação, uma passagem belíssima da obra do querido Espírito Emmanuel há dois mil anos. Então, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui para mais um estudo que é sempre uma alegria, não né? Enquanto não podemos presencialmente retornar às nossas atividades, estamos a aproveitar esses meios que a Bondade Divina nos proporciona. Então, eu quero convidar vocês agora aqui para levarmos o pensamento a Deus em forma de agradecimento para iniciarmos a nossa reunião de estudo da noite de hoje pedindo a espiritualidade amiga, aos espíritos da equipe do doutor Bezerra de Menezes que no lar de cada um que assiste essa reunião que a espiritualidade possa conduzir os bons fluidos de refazimento, de equilíbrio espiritual. E possamos, através da oração e da nossa fé, passarmos por esse período da melhor maneira possível. Aguardando, com fé e confiança em Deus, nesse futuro próximo que virá onde poderemos novamente nos encontrarmos fisicamente, nos abraçarmos, estudarmos juntos, como acontece todas as sextas-feiras na nossa querida e amada Casa dos Unidos. Então, é nesse sentido, é nessa prece, que iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Bem... Meus queridos amigos e irmãos, eu coloquei essa semana no blog da é? quarta-feira um documento importantíssimo do César Perigo, é? do pessoal de Uberaba também, ainda a respeito da questão da alteração da obra de Chico Xavier as obras de Emmanuel, e hoje vamos estudar aqui a obra Há Dois Mil Anos, mas vocês vão ver que a obra Paulo estevão sofreu também essa incompetência, esse descaso que é de alteração de palavras que dificultam o entendimento da própria obra. Não é? Então, tudo muito lamentável, o pessoal dos autores espíritas clássicos já o Eri Lopes, do site Luiz Espírita, publicizou isso, esse documento. Vocês vão lá, porque é importante a gente saber a causa das coisas e o que acontece no nosso movimento de ideias, que é o nosso querido movimento espírita, não é? Então, meus queridos e amados irmãos, passamos por esse período de eleição, graças a Deus, não é? onde se discutia muito o ambiente né, social, estava inflamado, né, principalmente das redes sociais. E nos voltamos agora para os nossos estudos, nas né, nossas reuniões online, como estão acontecendo em todo o Brasil. E como tão bem disse a, a minha querida amiga Valéria Pessoa, no Raiz Espírita, que a gente retornou com Raiz Espírita, essa semana... E Valéria foi muito feliz de que, quando pensávamos que as portas dos centros estavam fechadas, nos demos conta que elas foram abertas como nunca. Porque até aqueles centros que não eram conhecidos, aqueles trabalhadores, né? hoje com essa democracia da vida virtual, a gente está podendo ver o trabalho desses nossos irmãos. Que não apareciam, não é? ficavam ali no anonimato. Isso é um, um momento novo, um momento maravilhoso e que a gente fica muito feliz. É? Fica muito feliz com, com tudo isso que está acontecendo nesse fabuloso movimento espírita de de Pernambuco. Não é? Então a gente tem que somar esforço, a gente tem que vibrar. Não é? E, e enaltecer os trabalhos bem feitos do, dos nossos irmãos, né? Trabalhos lindos surgindo ali, não é? Porque é? uma... a gente não pode ser, como é que diz o caranguejo pernambucano, né? Aquele velho sentimento de, de inveja, não é? Então, de, de moça, por tudo que não é a gente que faz, já. É? Como eu costumo dizer, a gente tem que, em termos de divulgação da doutrina, a gente tem que colocar tapete vermelho, né? mas chapete vermelho mesmo, a gente vibrar junto, estimular. Né? Não daquela forma que a gente faz um elogiozinho de desencargo, mas embutido ali né? um tremendal de inveja, de despeito. Né? Principalmente quem trabalha num campo diferente do nosso. Eu tive a oportunidade de conhecer, semana passada, né? o canal do Paulo Cândido e eu fiquei impressionado porque ele faz um trabalho tão diferente do, do que a gente faz, né? a gente faz no sentido doutrinário, ele faz no sentido evangélico, é? mas é uma pessoa com uma compreensão tão, tão bonita, uma pessoa aberta, e o canal dele é show, não é? Eu, eu, os vídeos todos, é, mais de mil visualizações, é? então eu fiquei muito feliz e disse a ele né, que ele continuasse, não desistisse, e, e ele tem uma, uma tarefa que é Hercúria, né? é live todas as noites e ele faz bem tarde que, que ele é casado, também tem filhos já, então espera a, a, a tropa dormir e, e ele faz a, a, aquelas gravações com muito cuidado muito carinho, então é isso a gente tem que vibrar mesmo realmente e graças a Deus né, que as pessoas estão despertando para essa divulgação massa da nossa querida e amada doutrina espírita. Pessoal, estamos aqui hoje com a obra de Emmanuel, né? uma aula da, da palingenesia, e eu coloquei aqui no meu plano de tela, atrás de mim está o Coliseu, né? com as flores romanas, né? olha lá o Coliseu, e nessa conversa aqui, na residência de um deles, vocês estão vendo dois homens lá. É? O de branco, de alpercarta, é o Flamínio Severus. Grande amigo deste que está de, de cinza, com a capa cinza, que é o Pubulentos. O querido senador Pubulentos, que é o nosso mano naquela reencarnação na Roma Antiga. Pessoal, então uma coisa que eu fico muito emocionado em Emmanuel. Né? A gente sabe que desde a época do Cristo, quando ele tem aquele famoso encontro com Jesus, para curar sua filhinha Flávia, ele sai daquela encarnação em sofrimento atroz, né, com a perda de Lívia. E ali, na mesma Roma, 50 anos depois, que é a continuação, Dessa obra há dois mil anos já. Mas não volta na, na veste do escravo. Na história. Né? Para aprender na humildade. E numa classe social. Né? Bem mais abaixo do que aquele vivera no passado. Então as lições. Do perdão. Da esperança. Do amor ao próximo. E ele vai sair muito bem. Nessa encarnação 50 anos depois. Mas já aí nesse momento. Com Todo o orgulho que a posição lhe otorgava, né? de um senador romano, sejam ver que Emmanuel aí já compreendia, mesmo naquele lusco-fusco, a ideia da, da reencarnação. Então, uma coisa linda ver o, o, a percepção do Emmanuel, e a gente vai ver aqui na noite de hoje esse diálogo. Os dois estão ali, depois de passearem pelas aléias, dos terraços de Pubulentos, se sentam ali, estão ali naquele alpendre de, de mármore, né? uma conversa a entreter-se, uma conversa maravilhosa, que só o tempo e a psicografia santa do Chico Xavier nos traz para vermos na noite de hoje aqui. Né? Mas o Emmanuel, antes de narrar isso ao Chico, né? o Emmanuel falou para o querido Chico Xavier, da, da... quando ia começar a psicografar uh, os grandes romances mediúnicos, né? o Emmanuel revelou ao querido Chico o seguinte. Né? A gente vai fazer como na semana passada no estúdio de André Luiz, ler um pouquinho e conversar com vocês. Então. Tudo começa naquela data de 7 de setembro de 1938. Emmanuel lembra Chico, quando ele resolve extravasar realmente toda a sua comovente humildade conquistada hoje, não? Né? A Chico Xavier, ele prometia revelar-lhe um segredo. Que Chico fica sobressaltado. né? E diz Emmanuel a Chico, algum dia, se Deus me permitir. Falar-vos, rei, do orgulhoso Patrício Poblentulus, a fim de algo aprenderes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Então Emmanuel anuncia a Chico que ia falar sobre o orgulhoso Patrício Poblentulus, uma alma indiferente e ingrata. no é? Realmente com o coração enrijecido. né? o coração seco. Sem compreender as nuances espirituais. Ele veio com o anjo que foi Lívia. Não aproveitou naquela encarnação a presença de sua amada Lívia. E veio também com, com sua filhinha. Tem, tem uma tragédia logo no início da narrativa da obra. Que é o sequestro. Do seu filho Marcos, mas não é isso que vamos tratar aqui hoje, não é? O que, é que acontece? Um determinado dia, ele recebe em sua casa o seu amigo de juventude, Flamínio Severo, lá, e vão conversar. E Emmanuel, naquela semana, coincidentemente, estava passando por um momento assaz interessante, não? É? o querido Emmanuel tinha tido um, topo, um sonho e tinha vislumbrado algo de outra reencarnação, de outra existência. Então, nessa conversa que estamos vendo aí no plano de tela, né, o Emmanuel vai revelar para o Flamínio que a reencarnação, já era aceita pelo senador Poblentulus. E vejam a narrativa de Poblentulus com Flamínio Severo. Né? Diz o nosso querido hermano hoje, né? voltava eu de uma reunião do Senado quando me senti presa de um inexplicável abatimento senti que uma força extraordinária me fechava os olhos cansados. No entanto, via outros lugares, reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito. Vi-me revestido das insígnias de consu. Ao tempo da República, parecia me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina e de Cícero pois vi os dois ao meu lado. Então vamos analisar ponto por ponto aqui a beleza da reencarnação. Ele voltava de uma reunião no Senado quando sentiu os -se prédios de inexplicável abatimento. São aqueles momentos da vida da gente inexplicável, graves, e que somos envolvidos que ele topou e tivemos um despertar da consciência profunda né? Temos um despertar da consciência profunda Fechando seus olhos Cansados Pessoal, admitamos Que essa força extraordinária Fechando seus olhos cansados Podia ser também Até a ação dos amigos Invisíveis Naquele momento ali E ele afirma Via outros lugares Reconhecendo paisagens Familiares ao meu espírito. Então, ele vendo outros lugares, desdobrado, né? reconhecendo paisagens. Isso acontece tanto com a gente, quando saímos do corpo, para né? todos nós. Agora, até no estado de encarnado, isso acontece com um fenômeno muito comum chamado déjà-vu. Tá? Esse déjà-vu pode ser com relação a pessoas, com relação a lugares, quando a gente viaja, né? Aconteceu com Augusto Sasavanucci né? quando vai para Pompeia. Né? E ele vê o Vesúvio e fica admirado. Foi no especial de Fábio Júnior, quando ele foi no Egito, foi até Roma. Né? E ali naquele momento ele diz, Vesúvio, você quer me matar de novo? Diz o Augusto Sasavanucci. É impressionante que ele foi na cidade de Pompeia e ele sabia indicar cada local onde ficava o anfiteatro, a padaria. Né? Então, vejam bem. Vi-me revestido das insígnias de contos ao tempo da República. Parecia-me haver retrocedido a época de Lúcio, Sérgio, Catilina e de Cícero. Hoje, os dois ao meu lado, Cícero, grande escritor. Agora, Catilina, vocês vão ver aí que na época da República houve a revolução de Catilina. E vocês vão perceber quem realmente era Emmanuel nesse tempo recuado. Mas vamos lá, Emmanuel chama Flamínio. Flamínio, vem cá comigo. E veja bem, ele podia mostrar uma fotografia, se fosse na época moderna, como aconteceu com Camille de Moulin. Que é impressionante a fotografia do Camille de Moulin. Na sua reencarnação na França, uma fotografia de Luciano dos Anjos, hoje no Rio de Janeiro. Aliás, o Luciano até já desencarnou, quando ele viveu hoje aqui na, no, na época moderna aqui no Rio de Janeiro. Né? Mas ele chama Flamínio e aproximando-se de uma imagem de cera, indaga ao seu amigo Flamínio Severo. Né? Reconheces, Flamínio? Flamínio olha para aquela efígie é e realmente, pela imagem do ser um é efígie, ele diz, claro que reconheço, trata-se de publio lento lussura, teu bisavô paterno estrangulado há um século na Revolução de Catilina. Pessoal, vejam bem, não é? Ele reconhece sim e diz, mano, que trata-se do teu bisavô paterno, né? Purbulento Sura, estrangulado na Revolução de, de Gatilina há um século atrás. Vejam bem que essas três encarnações de mano, não são tão distantes, né? No um século antes de Purbulento ele foi o Pubulentro Sura. a gente vai ver aqui. Vocês já sabem disso, né? Então, volta como Públio Lentes e volta depois como Nestório. Né? Três reencarnações. Século atrás ele foi o avô, volta e 50 anos depois será Nestório. Né? Então, o, o Flamínio diz, né, do teu bisavô paterno, só que o, o pubulentos diz para o amigo, repara bem os traços dessa figura de a semelhança perfeita que existe entre mim e esse meu longíquo antepassado. Eram iguais. Alguns não vêm com essa semelhança. A mesma parecência física, né? mas algo denota através do olhar. Só que o, o, o bisavô do, do querido Emmanuel repara bem os traços dessa figura. Vê a semelhança perfeita que existe entre mim e esse meu longínquo antepassado. Não estaria aqui a chave do meu sonho doloroso? Olha a chave quando ele se viu em outros lugares, acompanhado de Lúcio Sérgio Catilina, de Cícero. Então não estaria aqui nessa efígie, nessa imagem do seu bisavô a chave perfeita? Do sonho doloroso, instantes após, o querido Emmanuel pede para Flamínio esperar e se retira. Quando ele volta, trazendo nas mãos o quê? Ele traz uns papiros e vamos ver o que é que tem dentro desses papiros. Né? Flamínio! Repara esses papiros, são notas de meu bisavô, são minutas de sentença de morte. Os queridos irmãos, o querido bisavozinho do Público do mandava matar a gente. Minutas de sentença de morte, assinadas por ele. Ele era cônsul, na época de Catilina. E essas minutas de sentença de morte, a Mano tira do, do papiro o Público Lentulus que é o nosso querido Emmanuel, tira do papiro e afirma, né? Só que quando ele dá para o Flamengo olhar, o Flamílio toma um susto. O Flamengo olha e, e, e reconhece as letras. Por quê? Aí o querido Público Lentulus diz para o seu amigo. Confronta, Flamínio, essas letras. Não são a reprodução exata das minhas letras? Olha lá. Que desejamos mais além dessas provas caligráficas? São provas caligráficas. Isso acontecia com Chico Xavier quando o Instituto de... Grafoscopia e grafística Do Paraná Analisava as psicografias de Chico né? E atestavam Que mais de 90% eram semelhantes ao do desencarnado né? Que desejamos mais além Dessas provas caligráficas Há muitos dias Vivo este dilema no íntimo Do coração Serei eu, Públio Lento lusura Reencarnado? Olha como ele coloca para o amigo, né? Serei eu, Públio Lento lusura Reencarnado? E família não se choca com o teor da conversa. Então, veja em Roma, dentre os patrícios, a ideia da reencarnação era uma ideia plenamente aceitável. Então, que coisa maravilhosa, não é? Então, o que é que temos aqui nesse conjunto de fatos? É? Então, uma ocasião em que temos esse insight, no caso do Biamano, um torpor se despertar da consciência profunda. Às vezes a gente tem, não lembra. Você sonha, mas não lembra do show. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Né? Tem momentos quando eu volto para o corpo que eu tenho certeza, tento relembrar, mas não consigo. Né? No caso do Emmanuel, ele, se tocou, ele sentiu uma força extraordinária. Quem sabe ali era o, o, o sono, mas quem sabe se ele não foi até induzido para fazer essa viagem ao show passado, onde ele Reviu essas cenas que ficam gravadas no ETA, né? E até na memória extracerebral os espíritos sabiam de suas reencarnações e prepararam ele para ele mesmo fazer essa regressão no estado onírico. E ele se viu ali. Mas ele não satisfeito, ele vai e mostra o Flamínio, a efígie do avô, a imagem de cera. Isso aí, pessoal, tem uma uma obra do Jens de que é impressionante, só parte dela foi falada pelos Alminos Irmã pelo Desi Andoli Jr. A obra completa não foi traduzida ainda para o português. É uma é um crime de lesa doutrina. né tô brincando. Que é a obra Reincarnation and Biology. Né? Reincarnation and Biology, que é toda trazendo sinais de nascença relativa a acontecimentos de vidas anteriores. Isso é né? uma coisa impressionante. Então, o corpo físico, o soma, traz marcas até de outras vidas. Então, essa, em alguns casos, essa semelhança do biotipo que fomos no passado isso é possível perfeitamente possível não é geral não vamos dizer que isso acontece com na generalidade das criaturas não mas com a mano aconteceu que o amigo fica realmente encantado Pasmo com tamanha revelação por quê que a mano não satisfeito vai olhar nas coisas do velho avô bisavô mas tem documentos de família e traz os papiros com as minutas de sentença de morte. E vejam como a gente melhora no tempo e no espaço. Não é? Ele hoje está sofrendo ainda pelo orgulho, é? a jaquitância, mas ele, como seu bisavô, foi pior. Assinava minutas de sentenças de morte. Não é? E naquele momento ele olha, Flamínio, quando olha para aquilo, reconhece logo a letra do Públio Lentulus, né? ele diz, e queremos mais? Além dessas provas caligráficas, há muito que eu vivo nesse dilema. Serei eu, Públio Lentulus, Sura, né? encarnado? Perfeitamente era. E que voltava. Ele já sabia desse seu passado? E ele, apesar de ter essa luz né, que ele vislumbrou da reencarnação, ele não compreendeu o sentido moral. Ele veio com Lívia. Então ele veio numa posição que ele podia ajudar muita gente. E ele vai desperdiçar isso tudo. E nessa encarnação ele vai encontrar Jesus, que vai curar sua filhinha mas logo pouco tempo depois da cura ele esquece, amortece aquele momento sublime que ele viveu. E ele vai se despedir daquela reencarnação em Roma e vai voltar aí sim, para valorizar na humildade de um escravo. Ele volta na mesma Roma o seu filho Ciro também escravo que vai se apaixonar por Célia. né? E ele é quem vai na infância de Célia, o o o, o Zé encarnado como escravo na história, porque o pai de Célia dizia que ninguém com essa história de Roma como você, como é possível isso na história, né? Que ele viveu ali no passado, né? E participou daqueles acontecimentos da, da alta política da alta sociedade não só uma encarnação mas duas encarnações pessoal e é esse espírito maravilhoso que no tempo e no espaço ele vem reencarnando na né? reencarnou depois aqui no Brasil como padre Manuel da Nóbrega né? Nosso querido Emmanuel. E ele hoje sabemos através do próprio Chico que ele né, encarnou. Né? Hoje seria um rapaz de 21 anos de idade. Meu Deus, né? a gente fica... Quais serão os sinais que esse Espírito maravilhoso... Sinais não é para revelar quem é Emmanuel, né? Sinais é das atividades nobres que ele vem participar. A lei da palin, genesia, é? a lei do novo nascimento, do nascer de novo. Palin do grego novo, na é? Genesia, nascimento, nascer de novo. E Allan Kardec tinha um pensamento druida que ele mais gostava. É? Nascer, viver, morrer, renascer ainda. E progredir sempre. Tal é a lei. Então, essa lei que abrange toda a vida social, essa lei da reencarnação que dá coesão social. Nos momentos de crise, o mundo não se esfacela, porque tem os exércitos dos bons espíritos cuidando dessa grande leva de ida e vinda carne. Então, todos nós voltamos ao solo abençoado do planeta, nos seus momentos de esplendor, nos seus momentos de dores, Já como estamos atravessando agora essa dor coletiva, porque a humanidade não acorda. E eu pergunto, meus queridos irmãos e nós, o que estamos a fazer com a ideia da reencarnação? a bendita ideia da paliginesia feita em mão não vamos aproveitar essa hora bendita que a oportunidade nos reergue do nosso passado para construirmos um futuro melhor, vamos perder tempo, a vida não é um piquenique, a terra não é um piquenique, não percam um tempo com futilidades atrás de Fogos, fatos, ilusões, quimeras. Eu só não estou dizendo que na nossa vida social e família que a gente não tem direito a momentos de divertimento, de espairecimento, de lazer. Não, a gente tem. Mas é que certas pessoas querem que a vida seja 24 horas de prazer. Então não pode. Então aproveitemos a hora que passa, né? E nós que temos o ideal, vamos cuidar do nosso ideal agora, nesse momento. Então, para usarmos a criatividade, já que não podemos estar juntos. Nesse momento, precisamos inovar, mas espiritualmente. Estamos vivendo já a vida espiritual. Tudo bem, de forma forçada, mas desde já agora, né? Meditando e refletindo em tudo que estamos vendo a humanidade passar. Tá? Meus queridos irmãos, eu quero fazer um convite a vocês que amanhã, sábado, às 20 horas, estarei entrevistando um grande pesquisador pela primeira vez eu vou entrevistar alguém que tem uma linha de pensamento diferente daqueles que eu já entrevistei. Né? Por exemplo, eu entrevistei o Paulo Henrique de Figueiredo, né? entrevistei o Wilson Garcia, Heloísa Pires, o César Perry de Carvalho. E vocês ouviram muito a gente tocar no assunto da adulteração da gênese Só que, neste sábado, a gente vai entrevistar o Adair Ribeiro, esse grande pesquisador, uma pessoa muito tranquila, muito educada, e que ele é o curador do Allan Kardec.online, que é o Museu Online do Espiritismo. Né? Quando eu entrevistei o Jorge Hessen, a gente disse brincando, o Hesse, né? Bruno, o Adair é o mercenas do Espiritismo. Né? E eu disse brincando a Hessen, ele é o o Jameia é reencarnado que na época de Kardec Tinha uma cena lá um homem rico Jameia, a gente riu eu vou até brincar com a Daí com isso né e ele foi na França e comprou muitos documentos que foram da, da posse da família de Lemarre que iam se estragar documentos que iam se perder ele comprou trouxe para o Brasil são documentos notáveis já mas o que, é que eu quero dizer para vocês? Segundo as pesquisas dele, o que ele acredita, ele diz que ele acha que a alteração na Gênesis foi obra de Kardec, que não foi adulteração. Não aceita que, diante dos documentos que a gente vai falar nesses documentos também. Mas o que eu quero pedir a vocês é a maturidade, porque a gente tem que ser equânime e principalmente eu estou tendo muito esse cuidado Que a gente quer ouvir todo mundo Agora sem beligerância né? Então sem Disputas opiniáticas Cada um vem amadurecidamente Coloca as suas Ideias, seus conceitos E eu quero dizer mais Se é injusto A gente pegar todo o trabalho De uma semana privada Do Paulo Henrique, do Wilson Garcia dizer que tudo se resume à adulteração Esse é só o trabalho que o Adair Ribeiro e o Carlos Sete Bastos estão fazendo não se resume a, a documentos que para dizer que não houve adulteração não eles documentos notáveis é da lábra dele o documento de Karl Marx que foi revelado aí né Karl Marx dizendo que detestava o espiritismo outra coisa que a gente pensava que Kardec, as menininhas, como a gente viu no filme, né? adolescentezinhas psicografando, lendo engano, jamais. As médias de Kardec eram todas adultas. A gente até achava que Kardec teria condições, que né? sou comandante em chefe da doutrina, e no seu grupo, admitir adolescentes sob o controle dele, que eram espíritos, e eram espíritos reencarnados, que provavelmente já tinham vindo com ele lá na época dos Juruídas, mas, cronologicamente, é a verdade. Aí alguém pode dizer, isso influi em quê? Influi em muita coisa, porque é a verdade. A gente não pode aceitar uma mentira, uma ilusão, um romance. A gente não pode aceitar isso. A gente tem que aceitar a verdade do fatos. E também a questão do pai de Kardec. Então né? é um trabalho que... A gente precisa respeitar o, o Carlos Sete Baixos, que eu não vou entrar em chamar, é o Adair Ribeiro. Ele passa 10 horas por dia mergulhado nos documentos, separando, restaurando, né? colocando em ordem cronológica. E eles colocam tudo isso democraticamente, de forma gratuita. Então, trabalho grandioso. A gente não está acostumado com isso, né? Então, o trabalho da pesquisa, então, tudo vindo à tona, isso é maravilhoso, né? Então, o convite que eu faço a vocês todos amanhã no nosso canal, né? E a gente ver, e vocês vão ver o, a qualidade do Adair, né? Ele é muito sério, muito centrado e que ele realmente reconhece que a historiografia espírita desempenha um papel formidável no, no Espiritismo nesse momento né? ok pessoal, então vamos encerrando a nossa reunião de hoje vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por esse momento deste encontro de Públio com Flamínio Severos onde a lei da reencarnação foi patenteada por esses espíritos há dois mil anos na Roma Antiga, onde o querido amigo Emmanuel, na época como senador romano, se reconhece também como cônsul que foi quando era o seu bisavô paterno que assassinava, em nome da águia romana, mas só o tempo é capaz de forjar um grande amor. Esse mesmo espírito volta como senador romano e mais tarde, como na história, o um escravo cristão que dá vida em holocausto e vem aqui para o Brasil sendo o querido fundador da cidade de São Paulo, Manuel da Nóbrega, e mais tarde, longe do corpo físico, já nas alturas espirituais, será o pré-claro orientador do querido Médio Chico Xavier. Então, o tempo é capaz de forjar um grande amor. E que o tempo possa também, em cada um de nós, em cada um de vocês, forjar esse grande amor que cada um tem dentro de si. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Meus queridos irmãos, muita paz. Não achem que foi pouco de um tempo, não. ok? Recado foi dado, vamos assimilar, sem nos preocupar com o tempo. Ok? Beijo na alma, paz e bem.